0: A maioria de nós já passou por isso A maioria de nós já teve em algum momento A percepção de que o nosso irmão era preferido dos nossos pais Por algum motivo nós entendíamos desta forma E muito de nós entendermos dessa forma do nosso irmão ser o preferido É a forma que os nossos pais lidavam com essa situação O que que acontece? Geralmente as crianças vão entrar numa certa discussão, em alguma briga, por causa de algum brinquedo, por causa de alguma coisa que... Ah, mas o mano já comeu o um chocolate, eu ainda não. Ah, mas um desse eu não ganhei. Enfim, sei lá, sempre tem alguma discussão, sempre tem algum problema, sempre tem alguma coisa quando nós temos mais de um ser humano em casa. O ah, que, que acontece, gente, quando há essas discussões entre os irmãos? Geralmente o que os pais querem fazer, eles têm uma mentalidade, todo pai e toda mãe tem uma mentalidade solucionadora. O que, que é isso? ele quer ir lá e resolver o problema, por quê? Porque ele quer acabar com a briga, ele quer acabar com a discussão, ele quer acabar com o barulho, ele quer acabar com o estresse, então o pai e a mãe vai lá para resolver. O negócio é o seguinte, essa boneca tu vai brincar e tu vai brincar com essa boneca aqui e chega de briga. Ó, você vai jogar um pouco e depois você vai jogar mais um pouco e chega de briga. Ó, tá aqui um chocolate pra ti, um chocolate pra ti e chega de briga. Geralmente o pai e a mãe vai lá e quer resolver o problema, não é assim que a gente faz? Para e pensa um pouquinho como é que você age. Geralmente a gente quer resolver. A gente quer chegar lá e acabou, gente. Chega de briga, não tem porque vocês brigarem. Chega de estresse, chega de incomodação. É o que geralmente o pai e a mãe quer fazer. Nós queremos resolver a situação. Entendeu? É basicamente o que todo pai e toda mãe faz. Quando nós queremos resolver a situação, nós, pela nossa ótica, faz comigo assim ó ótica, o zóio, assim ó, pelo zóio. Então o que acontece? Pela nossa ótica, nós chegamos lá e queremos fazer algo igualitário, nós queremos que seja algo justo, e na nossa percepção de adulto, de pai, de mãe, nós determinamos que o que estamos fazendo é justo, às vezes eu vejo assim, ó, não, você já brincou um monte, agora o teu irmão vai brincar e tu vai ficar sentado aí E a gente acha que isso é justo A gente às vezes pega um brinquedo e você vai brincar cinco minutos e você vai brincar cinco minutos E na nossa percepção, isso é justo Só que aí o que, é que eu quero que você entenda? Que se você for medir com uma balança, usar uma balança para medir a circunstância Talvez na balança, na física, na parte de peso estou fazendo uma, uma alegoria com o negócio, vamos conjecturar aqui, talvez nessa parte da balança faça todo sentido, seja justo, logicamente, racionalmente, mas por trás da reclamação daquele irmão, daquela irmã, existe um fator emocional, existe uma percepção emocional, existe, não só a lógica, existe também as emoções desse ser humaninho envolvido, esse ser humaninho, ele está emocionalmente envolvido com a situação, você papai e mamãe, veio lá da cozinha, que estava arrumando as suas coisas, fazendo a janta, fazendo o almoço, não está emocionalmente envolvido com a situação dos dois brinquedos, do videogame, do pedaço de chocolate, do ele comeu mais, do eu comi menos, do ele brincou mais, ele pegou meu brinquedo, você não está emocionalmente envolvida, ou envolvido na causa, então você vem com a sua lógica matemática, cartesianas desgraçado Descartes, cartesiana de cima para baixo, totalmente vertical, lá nada de, de, de linear no ambiente, você vem. Pau, negócio é o seguinte, esse carrinho pra ti, esse pra ti, Cinco minutos pra você, cinco minutos pra você, e chega de briga, porque se vocês continuarem brigando, eu vou guardar o videogame, eu vou tirar o carrinho de vocês, vocês não vão brincar mais, final de semana vocês não vão pra casa da avó, então a gente vem com uma mentalidade totalmente racional, que pesa numa balança, né, física, numa balança física, e a gente vem trazendo essa metodologia pros nossos filhos, o que que a gente faz? A gente resolve o problema, Porém, todavia, entretanto, o ambiente emocional que está envolvido... Viu? A mãe sempre protegeu mais você. A mãe gosta mais de você. A mãe não me ama. Porque a mãe faz tudo pra ti. Aí, ó, agora eu tô aqui, ó. Você tá aí brincando e era minha vez. E eu não posso brincar. O seu ser humaninho o seu ser humaninho está sendo fragilizado emocionalmente por sua causa, porque você não percebeu que dentro dessa brincadeira, dentro desse chocolatinho, sei lá o que esteja acontecendo, existe um ser humaninho emocionalmente vivo e envolvido com a situação, e acreditem, ser humaninhos têm emoções, acredite, Tio tá contando pra você, o seu ser humaninho é um ser emocional É bem isso, claro que é bem isso né Lucas, é a nossa cultura né Tenho certeza do que eu estou falando A gente resolve o problema E se tu incomodar tu ainda vai apanhar Chega de isucrinar, chega de barulho Então a gente resolve o problema de forma sistemática De forma cartesiana, de forma racional absoluta A gente quer parar o negócio E aí que mora o problema porque eu entro com a razão, e os meus filhos estão emocionalmente envolvidos no negócio, o meu ser humaninho está com as emoções à flor da pele, afinal de contas é o melhor videogame do mundo, e seria a minha vez de jogar, e você ainda não, ó, oh, já deu o teu tempo e tu ainda não deixou jogar, e a mãe veio aqui e brigou com nós dois por tua causa, olha o que a gente está construindo, olha toda a estrutura emocional que a gente está construindo ao redor desse ambiente, e é por isso que a maioria de nós que estamos aqui, quando eu pergunto, você não tinha percepção que seu irmão era, era favorecido? Que seu irmão era o preferido? Que a sua irmã era a preferida? Então a grande maioria das pessoas, com exceção de duas pessoas aqui que me falaram, percebiam que os irmãos eram favorecidos, e não eles. Por quê? Porque a intervenção do pai e da mãe não está adequada. Tá, Anderson? Então eu tenho dois ser em casa, aqui em casa duas por três o bagulho fica louco, os ser surtam, me deixam quase louco, começam a brigar, por causa do brinquedo, por causa da vez do um, da vez do outro, por causa de inúmeras coisas, e como que eu faço para resolver? Vamos lá, como é que a gente vai resolver? A primeira coisa que você vai ter que fazer, é você ser o adulto da situação, então você vai chegar nesse ambiente, quando você chegar nesse ambiente onde eles estão brigando, você vai ter que dar alguns segundos para ouvi-los, eu sei como resolver, fiz papo, <risos> A Drica fez nosso treinamento, já sabe como resolver, né, Drica? Então, a primeira coisa que eu vou recomendar a você é você faz faz um, um tempinho de audição no negócio. Você vai ser o... É saque, né? É saque lá do... A, a, é, sistema de atendimento ao consumidor. Você vai ser a mãe do saque. O pai do saque. Não é saque de, de vôlei. Você vai chegar lá e vai ouvir. Gente, o que está que acontecendo? Eu tô vendo que vocês estão brigando. Vem cá, os dois aqui. Chegam os dois aqui. Os três. Larga tudo e vem aqui me contar. Pai, Calma aí, um de cada vez, deixa, deixa eu ouvir vocês. Eu quero ouvir vocês, mas vamos se acalmar. Aí eles vão conversar um pouquinho com vocês, tá? Então você vai ouvir o seu ser humaninho. A primeira coisa, por que você vai ouvir, gente? Porque tem a parte emocional envolvida. E se você só resolve a situação sem ouvi-lo, você está dizendo que o que ele sente não é importante, que o que ele sente é irrelevante, que o que ele sente é inadequado, e eu estou aqui só para solucionar o problema, o que você sente e que se lasque, eu não estou nem aí, gente. Eu sou a mãe, eu sou o pai, o meu negócio é resolver, e o que vocês estão sentindo, eu não estou nem aí, vocês que se lasquem na vida de vocês. Essa é a mensagem, se a gente não ouvir Então você para 30 segundinhos, 40 segundinhos para ouvir Provavelmente eles vão falar tudo ao mesmo tempo Você não vai ouvir porcaria nenhuma Mas a ideia é que eles percebam que você quer ouvir Não importa se você ouviu ou não Ok? Se você conseguir ouvir, melhor ainda Então depois que você ouvir, você vai dizer Tá gente, nós vamos resolver então Só que você não vai solucionar Você vai sair da condição de ser solucionadora E vai se tornar mediadora você não está ali para resolver a situação, entre aspas. Você está ali para promover formas deles, dos seus ser-humaninhos, resolverem a situação. O que, que é isso, Endes? O que, que eu estou fazendo? Você está construindo um ser humano, um homem e uma mulher, que quando ele se deparar numa situação adversa, ele não vai entrar em parafuso. Ele vai ter como resolver a situação, porque ele sabe gerenciar as suas emoções e encontrar soluções. Agora, se você for a mãe e o pai que resolve tudo para todo mundo, os seus filhos vão ser umas bosta quando crescerem, que é a maioria dos adultos de hoje, com 20, 30 anos, 40, são tudo mimizento, são tudo umas bosta na vida, qualquer coisa que acontece eles desesperam, porque eles não sabem gerenciar o que sentem, então vamos lá para a prática você ali com os seus ser humaninhos, você vai ouvir os seus ser humaninhos, depois que eles ouvirem você vai dizer, tá, o negócio é o seguinte, é um videogame, né? sua cabeça talvez a solução seja cinco minutos para cada um, seja uma vez para cada um, você tem a solução na sua cabeça. Mas o que você vai fazer? Você vai juntar eles, vai dizer, tá, o negócio do problema de vocês é jogar o videogame aqui, ok? Vocês têm disponível, isso é muito importante, X tempo para jogar em videogame. Já falei sobre internet, já falei sobre jogos, <coughs> já falei sobre várias coisas, como a gente divide essas proporcionalidades de forma que não faça mal para os seus filhos. Lembra disso, né? Se você não lembra, outro dia eu explico. Então, vocês têm X tempo para jogar, correto? Correto. Uh, e se as crianças forem dois primos de três anos? Você manda os primos para casas casa deles, simples assim. Não, depois a gente vê. É a, mesma, é a mesma estratégia, Carlos, é a mesma coisa, tá? Só que três anos você vai ter que ser mais interventor e menos mediador. Conforme eles crescem, mais mediador, menos interventor ou menos solucionador, tá? Quanto maior os seus filhos, menos você põe a mão, mais você dá capacitação, ok? Então nós temos as crianças ali, vão jogar videogame. Tá, gente, o negócio é o seguinte, como é que a gente podia fazer para que todos vocês joguem? Aí cada um vai tentar te dar uma ideia, vai tentar te convencer. E você só vai mediar a situação, fazendo com que eles, por si só, às vezes demora um pouco mais do que você resolver a situação, mas você, por si só, não vai resolver. Você vai ajudar eles sozinhos a solucionarem a situação. O que, que você está fazendo neste momento? Você está é, capacitando o seu ser humaninho para ele se tornar um ser mais seguro, mais audacioso, um ser que vai ser mais capaz, por si só, de resolver os problemas, ok? E o que, que você vai fazer com isso? Você vai deixar eles resolver e você vai chegar ali como um mediador, nesse momento vai dizer, tá, então vocês decidiram que vai ser uma vez para cada um? Então explica para mim como é que vai ser aí um vai dizer, ah, eu vou jogar uma vez no videogame e quando eu morrer é a vez do mano tá, e aí o mano vai jogar, é e quando eu morrer é a vez do mano de novo então tá, vocês entenderam isso? Entendi o que, que você vai fazer com isso? Qual é o grande benefício? Que talvez você leve no primeiro momento mais tempo pra chegar nessa conclusão, mais tempo pra chegar nessa solução só que da segunda, da terceira, da quarta vez que isso acontecer, eles já vão ter uma pré-configuração de como se resolve um problema, porque o meu pai, porque a minha mãe uma vez já me ensinou a solucionar então eu não vou ter aquela discussão o tempo todo Eu não vou ter um problema o tempo todo Vou te ensinar uma coisa Bem simples Nunca, nunca ensine ninguém a se cuidar E você vai ter que cuidar dessas pessoas a vida inteira Ou ensine as pessoas a se cuidar E você não vai precisar cuidar dela a vida inteira então, o que você faz o seu ser humaninho? Qual é a sua mentalidade? É uma mentalidade que liberta o seu ser humaninho para ele crescer e viver uma vida extraordinária, ou você cuida dele de uma forma que ele sempre vai precisar das suas, das suas mãos para cuidar dele? Você sempre, ele sempre vai precisar de uma muleta do lado dele. Óbvio que você vai fazer isso proporcional à idade. A, 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 a Tati que me perguntou, e se 3 anos e 7 anos você vai fazer a mesma coisa, Tati, só que enfatizando a percepção do maior nunca privilegiando o menor, mas mano, você tem que entender que ele é pequenininho, cara, o problema é dele que ele é pequenininho não manda ele nascer depois as coisas têm que ser justas ok? e aí o que você vai fazer? mano, como é que a gente podia fazer pro mano pequenininho também poder participar? me dá uma ideia ah, não é porque não sei o que, tá? então me dá uma ideia me ajuda, eu quero que você brinque sem que você se incomode eu quero que o mano brinque sem que o mano se incomode como é que a gente podia fazer? e você induz o seu filho mais velho você induz o seu filho mais velho a trazer a solução para que o mais novo possa participar ok? Deus nos dê sabedoria e mansidão e que possamos colocar tudo isso em prática gente, não é fácil não é fácil? não, ou é? Ah, até que é fácil é, 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 é aquele negócio, é, é simples mas não é fácil, é mais ou menos isso é simples de praticar, mas você precisa se dedicar para poder praticar então você vai ter essa intervenção ok? ok? Deu mais ou menos para entender? Uh, onde é que está o grande segredinho depois, agora na segunda etapa? A segunda etapa é o seguinte. Quando você não faz isso que eu, que eu ensinei, você não ensina para os seus filhos o princípio da justiça. O que que Anderson é o princípio da justiça? O princípio da justiça não é tudo igual para todos. O princípio da justiça é equidade. Não é que todos tenham as mesmas coisas. Anderson, mas eu tenho... Dois filhos, eu não tenho que dar um carrinho para cada um? Um tênis para cada um, 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 um? Tem que ser tudo igual para todos? Não Você inverte as bolas quando você faz isso Eu tenho uma imagenzinha que eu usei nos meus histories Ontem, eu acho Para explicar o que é equidade O que, 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 que acontece? acontece? Isso aqui é equidade ó. Dá uma olhada nessa imagem Você está vendo a imagem? Nós temos do lado esquerdo da tela Três caixotes iguais Com três pessoas diferentes do lado direito, você tem três pessoas diferentes e a disposição dos caixotes está diferente, entendeu? O do lado direito é equidade, todos conseguem o mesmo resultado, mas para que todos tenham o mesmo resultado, às vezes é necessário que algumas coisas sejam diferentes. Anderson, se eu der 10 minutos de videogame pra um filho e 2 minutos pra outro, vai dar o salseiro aqui em casa. A briga tá feita, vai virar numa guerra. Se eu der dois chocolates pra um e nenhum pro outro, ah, meu Deus do céu, é aí que a briga tá feita. Por que que a briga tá feita? Porque você ensinou o princípio de, e de igualdade e não de equidade. Você ensinou errado. Entendeu? Por isso que você diz assim, mas mano, o teu irmãozinho é menor, tu tem que entender. E ele não consegue entender que o irmãozinho é mais novo. Por que, que ele não consegue entender? Porque você ensinou que justo é tudo igual para todos. E o problema não é tudo igual para todos. Não é ali que a gente tem que ensinar. Você não tem que dar tudo igual para todos. Você tem que proporcionar a mesma visão para todos, a mesma, o mesmo resultado para todos esse é o problema, é que nós vivemos num país onde, culturalmente, a gente fala sobre fraternidade, e aí eu vou entrar num conceito filosófico aqui, nós vamos ficar algum tempo, mas, para o nosso ambiente de fraternidade, na nossa concepção, fraternidade é que somos irmãos e que tudo é igual para todos, e não é assim que funciona. Então, para que você consiga ensinar os seus sermoninhos da forma certa... Você não pode começar ensinando para eles assim: ó. Cinco minutos para você, cinco para você. Um chiclete para você, um chiclete para você. Porque na fase maior, um irmãozinho pode ter uma necessidade diferente. E aí, o irmãozinho mais velho, ou o irmãozinho mais novo, não vai conseguir entender isso. Mas, mãe, por que, que para ele tu corta a carne e para mim tu não corta? Mano, porque ele é pequeno... Ah, mas eu também sou pequeno... Aí ele regride... Anderson, eu não sei o que aconteceu... O meu filho mais velho tá, tá falando fininho... tá querendo ser nenenzinho de novo... Por quê? Porque ele já aprendeu... Que você faz tudo igual para todos... Você já colocou esse princípio dentro dele... E aí quando você se move na prática... Ele entende distorcido. Ah, mas dele tu dá na boca, pra mim tu não dá. Por que que tu não faz na minha boca também, tu não me dá comida na boca? Anderson, meu filho não come mais. Por quê? Porque você dá comida na boca do irmãozinho mais novo. E aí ele acha que tem que ser tudo igual pra todos, porque você ensinou assim. Você não ensinou equidade, você ensinou Igualdade então ele não consegue ver o outro ser humano como alguém que precisa de algo, ele só olha para ele, e se eu não tenho o que tu dá para o outro, nós vamos brigar, é assim que as pessoas fazem, ou tô errado, você não, você não é assim, conta para mim aqui, vem cá, seja franco, seja sincero, vamos ver você é homem mesmo, se você é mulher, você não é assim, porque tu fez pro fulano, tem que fazer para mim, porque tu deu pro fulano, tem que dar para mim, porque eu fiz para ti, tu tem que fazer para mim, as pessoas só olham para elas, elas não conseguem olhar para o outro, elas não conseguem avaliar a necessidade do outro. O outro, ó, que se lasque. Aonde que eu aprendi isso mesmo? Ah, em casa aprendi em casa quando eu era pequeno com a minha mãe e com meu pai que tudo tem que ser igual para todos mas se aquela pessoa tem uma necessidade diferente de mim, o problema é dela, ela é que vai ser a merda eu quero a minha parte, vai cortar a carne do mano? vai cortar a minha vai dar na boca do mano? vai dar pra mim, vai dar um brinquedo pro mano? também vai dar um pra... é aniversário dele, você deu presente, eu também quero presente, não me interessa se não é meu aniversário fez pra ele, tem que fazer pra mim, e aí você cria um adulto egocêntrico de merda, um adulto hedonista, que é um saco de conviver com esse cara, com essa mulher, será que eu acertei? Hum, será que você conhece alguém assim? Fala aí, diz pra mim, não, isso, nunca vi ninguém assim não, todos os adultos que eu conheço são muito bons de conviver, egoísta? Não, não tem nenhum, hedonista? Não, egocêntrico? Não, nunca vi, será? E aí, fiquei maluco? Ou acertei na tampa de como é que é a sua sociedade? Me conta, e aí, que é o seguinte, você tem que. Mortar. Aí, como é. isso? então o que eu faço com o meu irmão mais velho? Com o meu filho mais velho? O seu filho mais velho, na teoria, ele já deve ter mais capacidade de entendimento. Isso é na teoria, por quê? Porque emoção só se amadurece se alguém lapida. É como um diamante, meu filho. Você pode achar uma pedra de diamante. Mas se você não lapidar ela, é só uma pedra bruta, sacou? Então as emoções precisam ser lapidadas. Precisa de alguém experiente, um lapidador experiente, para lapidar as emoções. É isso que eu tô tentando transformar você mamãe do ser humaninho. me ajude a te, a, a te ajudar, ok? então, o que, que a gente vai fazer com o filho mais velho? eu vou ajudar o meu filho mais velho a olhar para o irmão mais novo na condição do irmão mais novo sacou? se ele tem um ano eu não tenho que dizer pro meu filho mais filho, tu tem que entender que ele é pequeno, ele não tem que entender ele tem que aprender a entender ele tem que ser ensinado como se entende, então mano você tem sete aqui ó o número que eu gravei, 7 e 3 Mano, você tem sete anos. Olha para o mano que tem três anos de idade ali. Ô, mana, você tem sete anos. Aqui da Tati é uma menina com sete e um menino com três, né? Ela não tem que ceder. Ela só tem que aprender. Ô, mana, você tem sete anos e o mano tem três. O que, que você acha que você precisaria de ajuda quando você tinha o tamanho do mano para fazer o que ele está tentando fazer contigo? A brincadeira que ele está tentando brincar contigo. E ela vai te dar a solução. Ah, mãe, eu acho que eu tinha que correr mais devagar, senão ele não vai conseguir me alcançar. É... E você tem vontade de fazer isso pelo mano, de correr mais devagar para ele poder te alcançar? E você tira a mão. Você não diz que você tem que correr mais devagar, senão o não consegue te acompanhar. Você tem que ser mais lenta, senão o não consegue participar. Eu não tenho que parar o meu potencial por causa da, da incapacidade ainda daquela pessoa. Eu tenho que ter capacidade de compreender a necessidade dela e eu querer diminuir o passo para que ela participe isso é equidade, eu consigo correr mais rápido, mas eu corro mais devagar para o maninho participar, eu tenho duas caixas, mas eu dou, dou as minhas duas, eu não dou uma para ele e uma para mim, é a imagenzinha ali, porque eu consigo ver, só que isso se desenvolve, gente, com sabedoria, se você não tiver sabedoria, você não desenvolve isso no seu sítio. por isso que o mundo lá fora é uma guerra, porque todo mundo quer ter a mesma coisa, porque todo mundo acha que tem direito, mas ninguém tem dever nenhum nessa bosta, todo mundo tem direito, aonde existe um direito, existe um dever, e as pessoas não ensinam isso para os seus filhos, igual soltar pipa, é, o vídeo que você mandou, igual soltar pipa, só que se você fala, mana, corre mais devagar, vai dizer, pô mãe, tu quer que eu não me divirta porque o mano é pequeno? Tu quer que a minha pipa não voe e que eu tenho que correr porque ele não consegue correr? Então você não dá uma ordem, você ajuda ela a perceber o seu irmão, ajuda ela a perceber o menor, se o mundo fosse empático, nós não teríamos problemas no mundo, sabe por que nós temos problemas no mundo? Porque as pessoas são egoístas, porque elas aprenderam desde pequena. Um para você, um para você. Dois para você, dois para você. Elas não aprenderam a serem é, a trabalhar com a equidade. Elas aprenderam a trabalhar com a igualdade. Por isso está todo mundo lutando pelo mesmo lugar e ninguém consegue chegar lá. Entendeu? Todo mundo quer o status. Todo mundo quer o lugar de destaque. Todo mundo quer o lugar do pódio. Mas o lugar do pódio é um só. E aí todo mundo quer subir aqui em cima. E está todo mundo se matando para tentar subir no pódio. Se as pessoas fossem ensinadas de forma diferente, desde pequeno, então esse adulto, infeliz que você conhece, desgraçado, desse adulto chato, egoísta que você conhece, que só pensa no umbigo dele, é dessa criança, que não foi ensinada pelos pais, gente, tem tudo isso envolvido na briga entre os irmãos em casa, é, bem-vindo ao mundo real, onde os seres humaninhos têm emoções reais, que precisam ser trabalhadas de formas reais, com mentalidade preventiva, com mentalidade assim, ó, assertiva, com propositalidade, eu estou intervindo na função do crescimento dos meus filhos com um objetivo claro, não é para de brigar porque eu não aguento mais barulho, não cara, eu tenho um propósito claro, vou ensinar uma coisa para você, uma técnica ninja, vou te... eu falo para minha filha, filhos é uma técnica ninja, né? a gente brinca das técnicas ninjas, vou te ensinar uma técnica ninja, que técnica ninja, você... quem aqui sabe fazer tricô ou crochê, quem aqui sabe fazer tricô, quem que sabe fazer crochê, tem alguém aqui que sabe? Não tem um segredo para a peça ficar pronta? Qual é o segredo para a peça ficar pronta? O que, que não pode acontecer? Vai, me ajuda aí. Qual é o segredo para a peça ficar pronta? Vamos fazer um estudo de caso aqui que vai te ajudar a pensar em como cuidar do seu ser humaninho. Se você sabe fazer crochê, você sabe cuidar do seu ser humaninho. É, Anderson? Aham. Uhum. Vou te ensinar uma parada muito louca aqui. Eu também não sei tricotar, Nathiel, mas tem dois segredos. Pela observância, eu descobri o seguinte, que para você fazer uma peça de tricô, sei lá, fazer uma camiseta dessa daqui só que era de tricô, você tem que ter uma coisa na sua cabeça, a imagem da peça, certo? Eu acredito que não é como a Celinha falou, que é só começar assim, você vai tricotando e sai uma peça, oh, saiu um vestido, oh, saiu uma blusa, oh, saiu uma jaqueta, oh, saiu sei lá o quê, como é que é um, um suplé, suplé né, que chama aquele negócio, de tipo, botar tá, embaixo dos pratos que o pessoal faz de crochê, não é assim que funciona, né? você tem que ter a imagem na sua cabeça, certo? A primeira coisa é que você tem que ter um objetivo claro, se você não sabe para onde você quer levar o seu ser humaninho, só parem de brigar, chega de bagunça, pare de fazer birra, arruma é o suficiente, então você tem que usar o segredo do tricô, qual é o segredo do tricô? você tem que ter a imagem do que você quer na sua cabeça, certo? é o primeiro, segundo segredo, se você errar algum ponto, a peça fica torta, todos os pontos têm os seus devidos lugares para acontecer, tem um ditado antigo assim, ó, o fulano não dá ponto sem nó, por quê? porque se ele descer em ponto sem nó, vai se desmanchar o ponto, então você tem que saber aonde dar os nós nos pontos. Você tem que saber como é que faz o ponto. Então você tem que ter uma imagem clara da peça que você quer fazer, e você tem que saber dar os pontos certos. Com a educação do seu ser humaninho, é exatamente a mesma coisa se você não sabe dar o ponto na hora certa, quantos pontos, a pessoa conta, um, dois, três, sei lá, vem as pessoas contando aí ela faz isso aqui, aí, aí, aí não sei, aí um, dois, ela conta com o dedo assim aí tem gente que nem conta, só vai um, dois e faz de novo, aí a pessoa tem uma habilidade pra fazer aquela parada, mano, que ela já sabe quantos pontos tem que dar e não sei o que eu não entendo nada dessa bosta não, mas eu sei que a pessoa conta os pontos e que ela sabe o que vai fazer, ela começa lá com a primeira fiada, você diz, o que você vai fazer? ah, eu tô fazendo um, sei lá tô fazendo uma... um blusão Tô fazendo uma blusa, como é que vai sair uma blusa dali, mano? Ela sabe como vai sair uma blusa dali, porque ela tem imagem na cabeça e sabe contar os pontos. Quando eu erro, tem que voltar tudo de novo do começo, essa é essa linha, é bem isso que acontece, só que é o seguinte, quando você está fazendo tricô e erra, você desmancha o ponto, quando você erra com o seu ser humaninho, não dá para voltar no tempo, ele vai pagar um alto preço lá na vida adulta, que é o preço que você paga, que eu pago, que todos nós aqui pagamos pelas nossas deficiências emocionais da vida, mentalidade escassez, dificuldade de relacionamento, falta de senso de propósito, trabalho que não traz prazer, uma saúde que não é como nós gostaríamos, uma estética física fora do padrão, enfim, uma espiritualidade cheia de problema, tudo isso é consequência da desconstrução ou da falta de construção emocional. Não dá para voltar e desmanchar o ponto. Essa é a nhaca do negócio. Então não é com o seu ser humaninho. Agora você descobriu que a briga entre irmãos tem muita coisa envolvida são mas tudo isso, como é que eu descubro tudo isso? Quem faz o meu treinamento escuta uma frase, para um pai e uma mãe fundamentadora, é toda oportunidade ela é aproveitada para aumentar a intimidade, toda, tudo é oportunidade para a gente se aproximar dos nossos filhos.